0: Алярмія, Змова, Зневіра – це подкаст, який повертається до вас двічі на тиждень. І ці чудові непереможні голоси ваших улюблених, а може і не дуже улюблених, говорилок з-за кордону. Євген?
1: Та, Данило. Безмінна От. говорилка. Ворож голоси, які розбещують. <�hr
0: syrup> голоси чуємо. Ду- дуже часто чую 에- <aquilo> <vanker> такі речі. Коли, коли не приймає «Та пігулки. Та-та, коли не приймаєш пігулки, то точно щось чуєш. Е- сьогодні е- попереджаю всіх наших слухачів та слухачів. Це буде розмовний повністю подкаст, вільний е- те загалом з чого ми починали. Але і далі хочемо плекати і розвивати. Для того, щоб було просто цікаво послухати, поділитися думками. Таке різне, цікаве і не дуже. То наша
1: саморефлексія, ну, арефлексія.
0: Ну точка неповернення назватиме цей подкаст, власне, не подкаст, а цей епізод. Угу. І е, я, можливо, почну, якщо ти не проти.
1: Ну, давай. Най, так і буде вже. Най і буде. Просто
0: так, най буде. Е, а ти тоді будеш закінчувати подкаст сьогодні. Е, про що йдеться? Е, Боже, це коли було вже два дні тому чи вчора. Е, я був у перукарні, а власне у барбершопі, в Тирюльні. І вирішив трохи освіжитися весь цей стиль ем, Ісусика, і мені потрапився випадково зовсім перукар. Ну, я там сильно не вибирав, я не буду рекламувати теж, де. Це у Берліні знаходиться і мережа цих перукарень, і загалом там багато є англомовних людей, і це одна з причин, чому я туди ходжу. І... Так сталося, що, власне, мій перукар почав зі мною розмовляти. Зазвичай я не люблю говорити, тобто, я приходжу відпочивати і якось рефлексуватись на собі. Ну, він почав розповідати якось щось там за себе, я такий почав відповідати потрошку. І виявилося, що він був іранцем, котрий жив 8 років в Україні. Ну, він не знав, що я українець. Ну, і він почав розповідати, що він дитинство все своє прожив страху, потім о, свій вже підлітковий вік у тому, що там бомбардування були і так далі. Він врешті потрапив у таку класну Україну, і незважаючи вже на російсько-українську війну у 2014 році, йому все одно вдалося побудувати бізнес вже, у, чи інше, він у 13-му почав, і е, у 14-му вже почалась війна, і він все одно зміг побудувати бізнес. І так далі мати свій байбершоп, купити квартири, одружитися з українкою. Вони там вже мені здається, двоє дітей мають, і ну типу, все круто, все класно було до моменту, як почалася повномасштабна війна, і він зараз приїхав э, сюди. Ну і я йому задав питання: що а він намагався заговорити зі мною російською, але відповідно я не зрагло. Ми продовжували говорити англійською. І в якийсь момент він е, зарефлексував на моє питання, чи він, якщо Україна виграє війну, чи він повернеться в Україну. І він сказав таку цікаву думку, котра мене трохи здивала. Він каже, от моя дружина е, дуже хоче повернутися, але я їй кажу, типу, час минає, я свого часу хотів повернутися в Іран, це було неможливо." І життя воно саме по собі тече далі, як та річка, з часом просто і це мене бажання повернутись, і життя буде далі плисти. Типу, а вже ж для наші країни походження вони залишаються в нашому серці, але, типу, ново, нашою новою батьківщиною стане Німеччина. І от мене це змусило дуже сильно задуматись, чи, чи воно дійсно так є, чи є якась така точка неповернення, після якої ми можемо сказати: ми є діаспорою і ми не можемо повернутися вже в Україну. От що ти думаєш над це?
1: Ну, по-перше, я себе, мабуть, точно не можу. Зарахувати до діаспори, бо Україна свіжа дуже в моїй пам'яті. Я пам'ятаю, як ще здавав на права. І з п'ятої спроби нарешті здав. Пітаю,
0: без ходу. Це,
1: це була спроба водіння, так. Е, там три спроби дається, якщо три не ти провалюєш, то маєш ще раз на курс піти. 40 годин водіння. І потім маєш ще знову три спроби. От. А-а. тому Україна на тосі свіжа в моїй пам'яті, я пам'ятаю чудово як виглядає моя вулиця, моє місто хоча в певному сенсі мені здавалося дуже довгий час до того як я поїду на навчання що мені хочеться швидко дуже швидко нарешті побачити інше життя інших людей і тут ми трохи заходимо вже в трохи іншу тему стосовно медового місяця з Німеччини але мені от здається що діаспора це от ті люди які точно вже пустили корені ну якщо ми говоримо за Німеччину то вони мають страхування банківські картки своє соціальне коло якесь і можливо, чи то українці можуть бути чи то іноземці але ну я вважаю що мають бути вже ж іноземці бо це однове соціальне коло, орбіти, на яких подорожують, маневрують інші люди-супутники твої. А, і оцей образ України, він трохи, трохи починає заміщуватися. От є, є така психологія штука, що ми, деякі з наших спогадів, вони можуть просто не існувати. Що це, наприклад, мозок додумує їх, і потім ти думаєш, що насправді такі були спогади, але їх не було. А, і в певному сенсі мені здається, що коли для людини він точно себе відчуває абсолютно комфортно в іншій країні, в іншій мові, для нього стає зрозумілою ця культура, і при цьому він називає себе, принаймні, от номінальне погодження українського, то, мабуть, тут вже точно можна сказати і віднести його... До діаспори, хоча та, тут дуже розмиті кордони, бо є інша поширена проблема. Люди, які, зокрема на свого часу, у нас були такі з ними, які поїгли по Грін Карді до Америки. Ну і на якомусь рівні вони вивчили мову, працювали. Мов достатньо, щоб читати листи і відповідати на них, щоб писати і ну, відбирати податки, які приходять там наприкінці місяця, там, американська ця система При цьому працювали в магазинах з українцями або там з якимось російськомовними, яке теж було дуже поширено, особливо в 2000-ні роки І вони, як би, живуть там багато років, але не інтегровані достатньо і при цьому вони теж в певному сенсі можуть вважатися діаспорою. Але, наприклад, жодної участі в українських організаціях вони не брали. Це таке комплексне питання. Але загалом і для тих людей, які є діаспорою, і для тих, які просто в певному сенсі в стані цього іммігранта законсервувалися, для них повернення до України є питанням яке просто на стоїть на порядку денному і іти от, ну, Нема інтенції, немає якогось внутрішнього, я сказав, обґрунтування, щоб взяти і повністю цю сторінку перегонути. Наприклад, от я, ну, я наразі ще навчаюся, тому в мене плани розписані принаймні на ці два роки, які будуть наступні. А от для тебе, Данило, ти я знаю, закінчуєш магістратуру. І от чи ти відчуваєш, що, от, наприклад, скоро я сподіваюся, за півроку в вона буде завершена навчання завершено в Німеччині і от якась внутрішнє обґрунтування того, що ти взяв так от закрив свій банківський рахунок, виписався, зробив обмель для розірвав договір з е, телефонним провайдером і просто поїх назад до України наразі навіщо, бо плани вони, знаєш, вибудовуються далі один за іншим там, мабуть, думаєш, як переїхати в інший район Берліна. І тому дуже часто ця діаспора, вона в певному моменті, Україна для неї стає як добрим минулим, але воно лишається минулим і просто ти люди не думають за те, за те, щоб взяти і колись коли-небудь повернутися. Бо наразі, якщо так от за мене сказати. Я пригадую, я пригадую, що в мене була думка, така: принаймні, я маю виїхати на 10 років за кордону ну, Це так умовно цифра. Там хтось підбирає 10, 15, 20 е, бо переді мною були можливості, які хотів досягти і фінансова стабільність, певно Бо на заході, зокрема, в Німеччині ми за це казали також е, Є чіткі правила, важкі я вже ж, але якщо не наслідувати, то немає такого хаосу і ти якогось рівня досягнеш а далі, можливо, поїду до України. І в мене теж такі думки є в певному сенсі. Але я відчуваю, що вони якісь штучні. Тобто, ну такі, як знаєш, ти на папірці намалював. Я от хочу там тако, 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 тако. Але я знаю, що це може змінитися, і воно більше схоже на Знаєш, план, який ти пишеш часто собі: От я хочу зробити цього року такі речі. От, але потім вони змінюються. І так само. План повернення до України, ну наразі в мене такої задачі не стоїть і твердо задачу освоює Німеччину, тому задача можу зрозуміти Німеччину та починати нарешті заробляти і робити собі кар'єру та ім'я. І тому у всіх настає певний момент, коли точно ти не будеш вертатися і це є оцей момент точки неповернення це може бути ну, не момент в часі якийсь, а це мабуть вироблена ось така річ коли ти робиш плани, плани, я, наприклад, мабуть так, я, наприклад, я цього року хочу там, змінити ось таку роботу або трохи на такі, такі скіли, наприклад, на такий воркшоп записатися, щоб там, дізнатися, як наприклад, писати ділові там, Якісь, якусь якусь або щось таке дуже специфічне на роботі, там, або навчання, наприклад, в іншому підрозділі твоєї компанії, так, як в така таке теж буває. От, і оці плани вони в тебе будуються, будуються, і ти розумієш, що якщо ти за півроку готуєшся, щоб повернутися до України, то ці всі сфери будуть до тобі закриті. Тобто, ну це треба полаштуватися до заново до знову ж таки до оподаткування іншого вивчати закони які ти, наприклад не знаєш бо в Німеччині закони ну як і в будь-якій країні ти живеш ти живеш і дихаєш тим киснем розумієш все регульовано ти знаєш якщо напишеш там поліцай амт а, а, тобі напишуть зя геа тегеа такий то там такі 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 правила такі абзаці треба читати такий федеральний закон або такий закон землі і ти на цьому розумієшся в Україні вже, що не є складно нові закони вивчити, але підійшлася під нову систему, це вимагає морального ресурсу. І у деяких людей, я абсолютно розумію, такого ресурсу нема. Тому діаспора, вона утворюється і в певному сенсі наразі через трагічні події війни, деякі українці виїхали тимчасово заради безпеки. Хто знає, можливо вони залишаться тут на 5 років, поки не буде віддоловано. Наприклад, Київська область, яка такі, дуже багато людей жила навколо Києву, в Орзелі, в Кадянці чудові була інфраструктура і все, і зараз цього немає Травми, які не можуть змусити людей вернутися І, можливо, вони теж в певному сенсі приєднаються до діаспори або просто затримуються на, ну, на десяток років Але те, що вони не були, в них не було задачі ніколи виїхати зі своєї Рідної Бородянки, то тепер так і є, і вони переживають стрес. Водночас, також е, люди, я їх знаю, мої родичі, до речі, теж з Київської області. Вони на певний період поїхали до Словенії. І вони жили два тижні, та й оформилися вже на допомогу від Словенії, і потім повернулися назад. Повернувся назад, потрібно вчити мову, бо ну, вони трохи подивилися, об'їздили всі речі, подивилися там. ну дізналися, що є закон, хто зі Словенії знає, знає, що там є слухачі і ви розумієте, що я сказав а, от. і то добре, і це їм більше нагадало як туристичну таку поїздку, а бачити себе в тій країні, підлаштовуватися, працювати, вони не бачать і також українці є, які в певній сенсі виїхали далеко до Польщі і вернуться назад, ну, можливо за рік, можливо коротше і тому всі ці міграції ну дехто де, 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 може лишитися і, і назавжди і це нормально ми маємо розуміти що абсолютно це природні речі як е, і звичайно там наприклад бачення звичайної людини себе спробувати в чомусь іншому в трохи іншому житті яке до того було закрито а ми знаємо що попри безвіз то як Українцям було, наприклад, незвично думати, а чому б мені поїхати, наприклад, в сусіднє місто, подивитися за іноземну Україну, мова не йшла, хоча був безвіз, чудово, їдьте, подивіться, як там відбувається, що, ну, як живуть люди, що відбувається. От. А тепер наразі обставини, війна змусили людей шукати безпеку. От. І тому це, пану сенсі, інтеграція а вже ж, в культурне життя і взагалі, цивілізацію європейську і в певному сенсі така алієнація бо бачачи як організоване життя в тій самій Німеччині попри всю бюрократію і цей пантеон цих всіх незрозумілих процедур то українці повернуться. вони будуть вимагати бо принаймні розуміти що десь система працює десь вона дуже добре працює ну це жодної копини нема в бік нашої держави, яка наразі намагається робити все, що робить, але завжди є людський фактор. І тому чи це буде короткострокові, тимчасово приміщення особи, чи повернення діаспори, як такої, бо я знаю, що, наприклад, до Хорватії повернулися свого часу дуже багато Хорватів, зокрема з Австралії, у 2010-х роках, коли вже Хорватія війшла в ЄС, тому. Діаспора — поняття вже ж досить різноманітне, От. і наразі хочемо задокументувати той стан, що для мене особисто питання повернення не стоїть. І я, мабуть, боюсь цього моменту, коли, коли стане для мене настане не неповернення, бо все ж таки, ну, я, наприклад, хочу, щоб я, наприклад, що я надружений, хочу, щоб мене смію спілкувалися українською. І, а вже ж, це буде легше зробити з українкою, ніж з німкедою. Реальність, вона всюди вносить коректури.
0: Тут, тут я не, не зовсім можу погодитись. Я от сьогодні дочитую вже останній тут не дочитую, а перечит, один шматочок ем, з репчука, про которого ми говорили вже. І тут був один момент, на котрий я не звернув якось увагу, коли за першим разом читав його, то він тут згадав про, мені здається, Джеймса Мейса. І він в 90-х роках, як Україна стала називати, він в 80-х почав займатися тим, що він в Кембридж, Масачусетсі, він почав працювати над темою «Комунізм і дилемми національного визволення націонал-комунізм у совєтській Україні 1918-1933». Це він писав у 1983 році, і там багато що він робив з тим, аби довести, що все ж таки це був геноцид українців і так далі, і тому подібне. І важливим, дуже важливим моментом в цьому всьому є те, що він приїхав жити в Україну, Uh, і, він буде, тобі, і він буде жити в Україні досить довго, надружиться з українкою, він реально закохається в Україну, вивчить українську. І це просто до того, що, можливо, хтось так сильно закохається в тобі або у твоїй державі походження і так далі, що почне вчити мову і і загалом, може, ти когось захопиш цією державою, тому це навіть не обов'язково, що це буде українка чи українець, але це точно буде хтось, хто буде захоплений державою.
1: Та-та-та, да, да, да. але я сам все одно, знаєш, страх трохи є того моменту, коли от для мене Україна, яку я пам'ятаю, втратить образи. І це буде таке, що знаєш, як спогади з дитинства, там ми колись жили у старому будинку, і він якось виглядав. Там, кожного дня прокинався, покидався в школу, що збирав портфель, або якщо не зібрав його ще з вечора. І от такі моменти вони наповнювали життя. Тепер цього будинку вже давно немає. Школи, перша моя школа, яку я ходив, школа номер 20 в другому році, німецька школа з німецькою мовою на спершу класу. Набло, теж її зараз фізично немає, як об'єкта взагалі її знесли. А, а спогади десь живуть. І я боюся, що так само станеться з, з Україною в той момент, але я знаю, що, мабуть, воно так і станеться. Можливо, це за п'ять років. У когось це дуже швидко відбувається, можливо, довше. Або от, я колись теж читав про дослідження було теж за еміграцію, Розповідали, я вже не можу сказати точно за авторів, але там вони поє... порівнювали саме утворення оцех от емігрантських культур. І вони наполягали на тому, що через цифровізацію, яка наразі відбувається, це все признання інформації, то оцей зв'язок з культурою і зв'язок з цим образом батьківщини, ти не можеш втратити так, е, так швидко. І навпаки, ти можеш його підсилювати, підтверджувати. Бо, наприклад, ну, ми всі е, е, наприклад, живемо подіями, які відбуваються в Києві, там дивимося на виступи Зеленського, але при цьому не треба знаходитися в Києві фізично. Ми можемо подивитися трансляцію, послухати наших любих, блогерів блогерок е, І ми в курсі взагалі події. Тоді, як іммігранти, зокрема українці, які приїздили до Південної, Південної Америки, зокрема, бо там були гірше, наприклад, працювала пошта, це не, не британська пошта, яка зокрема в Канаді була, от які приїздили, їм давали наділи уздовж берег річки Парана у Парагваї. І давали таку задачу: от, розчищайте все від річки, і все, що далі розчистити, то буде ваше. І так вони утворили цілі господарства, і от їхня Україна там будували цикви, дуже-дуже стару таку архітектуру, яку зараз не знайдеш. Е- і зараз е- вони збереглися, але їхнє це уявлення трохи законсервовано України, в тому числі в говірці, воно було таке переросло. І, і, і стало вже само, самою якоюсь особливою річчю, тоді як ми можемо знаходитися в інфопросторі країни весь час, навіть перебуваючи за її межами, зокрема, до речі. Та,
0: дуже, е... дуже добре сказав, той момент, про який багато хто забуває, але він є не надзвичайно важливим. Ми вже не є настільки відірваними від своєї країни, як це було колись як там в родинах є ситуація, що хтось чекав і не міг виїхати, або чекав, коли Україна знову стане незалежною, або так і не дочекався, і так далі, і тому подібне. Тому це дуже важливий момент, що це змінюється, наприклад, я не бачив своїх бабусю з дідусем вже більше восьми років, так. але при цьому, при всьому, ну, але при, цьому, при чи... цьому я можу з ними весь час розмовляти за допомогою таких ч- чудес, як Facebook або ще зараз WhatsApp і так далі. Тому Чекай, це... Ти
1: з ти... 13-го року їх не бачили? З 13-го чи no? 14-го? No. No? Нічого собі, no. не подумав ні за це.
0: І це, власне, дуже важливий момент. А вже ж декотрі речі, типу, я знаю це відчуття, коли починають затиратися ці межі. Якщо зараз загалом мене щось запитати про Донецьк, то я, я мало що згадаю щиро. Не тому, що не хочу, а тому, що я просто не пам'ятаю, мені ці межі стерлись, і я, я не дуже пам'ятаю. Зараз вже не зможу розповісти про це все. Мені коли хтось там каже, о, там якась така і така вулиця, ще щось там щось було, я таки думаю, не маю зеленого поняття про що, ви? Типу, я можу краще згадати Львів чи Рівне і сказати, де що знаходиться, аніж що там у Донецьку десь. Мабуть, навіть зможу описати краще е, зупинку Лобіцька е, метра у Києві, аніж описати це. Ну, але добре. Менше з цим. Напевно, ці всі образи, візерунки, вони з часом починають стиратися і певні речі теж, чи вони відбувались, чи вони не відбувались, ці питання теж дуже сильно турбують зазвичай. Ну, складно, а вже ж це теж і психологічно дуже складно мені. Одна дуже моя добра вже подруга, я можу сказати, незнайома, просто сказала, що теж читала зараз дуже багато статей, пов'язаних навіть з, ну, власне, з психологією і так далі, що от як ми зараз реагуємо. І діаспора теж є завжди таким свідком, тобто будь-що, що відбувається, або навіть не просто діаспора, там іммігранти або експати, котрі живуть за кордоном, вони завжди є свідками у будь-яких подіях, вони не є дійовими особами, тому для них теж все більш болюче, тобто вони це все бачать ще сильніше, би, ніж ті, хто знаходиться у цій ситуації, бо ті, хто знаходиться у катастрофі, які, які, або ж у війні, або ще у якихось речах, бо я зараз з- з- говорю дуже огульно, не не власне про російсько-українську війну, то о, а вже ж люди думають про те, як вижити, а не о Боже, який жах зі мною стався, бо тоді вони просто помруть. Ну і це о, ця різниця теж того, яка пресія на нас є, теж психологічна. А останній такий момент, власне, про забування, ставання ні, ти, бо ти так сказав, що типу, а, е, це було риторичне питання, але я все ж таки хотів би відповісти на те, а який же ж план? Я не знаю, ну я сподіваюся, що за півроку я допишу магістратуру і вже буду паном магістром. От що всі тримаємо за мене кулачки, там скручені дульки і так далі.
1: А дивись, нам розказували, коли, коли я мав вступати в магістратуру до свого факультету, то викладачка сказала, що ви знаєте, на заході, коли ви маєте майстерський ступінь, то вже мають на дверях писати спеціальні літери MA або MSC, якось так. То я хотів також розкажи за ці додавання літер до імен, бо в Німеччині вони дуже то шанують.
0: Ой, це якийсь фетиш на цих літерах, зазвичай ти вже можеш собі додавати магістра, типу, ти можеш собі вже і бакалавра, якщо чесно, додавати, але його, мені здається, при прописці або ще при чомусь неможливо обрати. Але це, типу Master of Science, а у випадку якихось нестислих наук, це буде, напевно, не MSC, а MA, Master of Arts. Це пишеться, можна писати вже на початку, типу офіційно на документах. І вже, вже ж, коли ти робиш докторат, власне, чому я підтримувала докторат, тому ти пишеш тоді доктор, тобто DR, і не PhD. І так само
1: а чому біжді не можна?
0: А, тому що якщо ти в Німеччині закінчуєш, це на Піжді. Не питай мене, чому, не питай мене навіщо? Тому що це просто тут йдеться про те, чи це якби ця германська чи німецька система, чи це ця англосайська? Тобто, як у Британії,
1: у мене. Мій викладач албанець є. Він закінчив свою докторську дисертацію у Оксфорді, і до його імені додається Ді Філ, тобто доктор філософії. Це саме Оксфорд, Велика Британія. Тоді, як я бачив, ті, хто закінчили в Америці, то вони позначають PHD. Так, вони, вони, вони,
0: не можуть, вони не можуть писати доктор. Бо вони мусять там звертатися кудись у Німеччині, щоб вони щось там визнали. І тоді вони можуть писати або доктор, або доктор філології, чи там доктор Рернат. Ну, типу, там ну, щось можуть тоді писати. Але є виняток, щодо медичних докторів, у Німеччині зазвичай дуже багато медиків відразу роблять докторат. Тому вони реально доктори медичних наук дуже часто. У той самий час ті, хто зі Сполучених Штатів Америки закінчив медицину, вони просто є DM, doctor of medicine, тобто це не означає, що вони мають ступінь, вони, що вони мають ну, типу, науковий, вони мають просто ступінь, що вони є докторами медичними. Це трохи складно відразу зрозуміти, але я думаю, якщо мене можна переслухати два-три рази, то можна зрозуміти про що мені йдеться. Ем... Отже,
1: за півроку ти маєш стати МС М... МСІ. МСІ. Так. так.
0: У мене буде МС на початку, і потім я дасть Бог наснагу і взагалі все, що тільки можна. І я тоді вже вступлю на докторантуру, і за 4,5 роки буду вже доктором наук. Тоді як доходити так тільки пальчиком показувати. Ну, а це теж дуже важливо, що ти зараз почав це все розпитувати. Я тут якраз скуплюся на такому моменті, трохи похвалюся, але й теж Трошечки зверну увагу наших слухачок та слухачів на те, що от, питання повернення це також питання реінтеграції у суспільство. Бо, якщо ти довго не живеш у якомусь суспільстві, то ти випадаєш з колії, ти чогось вже не знаєш, ти чогось не пам'ятаєш, чогось треба довчитись, щось вже змінилось. Ну, все прогресує, все змінюється, це зрозуміло. Але є такий момент, про який треба не забувати, треба ще мати куди повертатись. І в Україні є така проблема, що відповідно до всіх законів, наразі я є, ну, ніким, я просто є хлопчиком, який закінчив цю школу. Ну, я зараз навіть скажу, що це за закон, там все розписано, там, ну сам факт, це про нострифікацію, це наказ МОН, його треба просто, мені здається, що змінити для того, щоб нас зробити більш європейськими, якщо ти вчився у ЄС, то твої дипломи нічого не мають значення в Україні. А вже ж ну, для приватних фірм вони цінують європейські дипломи, але якщо ми говоримо про реальність використання цих дипломів і так далі, то ну, вона вже ж є дуже... Уявно, тобто і закон
1: і... не захищає твої дипломи, які ти здавав у конкуренції з європейськими студентами, в, наприклад, Найдив в найстарішому не. університеті Німеччини, це Гальнєврецький університет, або Грайфсвальський університет, один з найстаріших у е, Німеччині. А
0: так само в одних з найстаріших, це в ручній інституті в у Польщі, у Вроцлавському <зв>. університеті, який ще був побудований. В цих за яких, за єзуїтів.
1: І це в такому разі, студенти, які мають диплом міжрегіональної академії управління персоналом, це така, от якби, якщо політкоректно висловитися, це інституція, яка видає дипломи. Так можу сказати, і людина, яка ну, і, має так, цей Ми не хочемо диплом? нікого
0: зараз ображати. Це просто тому, що в Україні така проблема загалом з освітою. В моменті, коли в нас е, цей міністр е, ну, його зловили на плагіаті, то це, це відомо вже. Тому ну, я Та, не маю що коментувати.
1: Це люди, які закінчили, наприклад, мауп якісь от наприклад на Гданцяці в Кривому Розі в мене вдома то їх приймуть їхній диплом захищений державою Україна тоді як диплом нехай буде Данила захищений, університету, захищений. Та, ну або, або не Данила або будь-кого який ну отримати в Європі коли, коли...
0: Коли проблема має обличчя, вона тоді більш зрозуміла для всіх, тобто якоїсь уявної Марії, котра закінчила університет десь, скажімо, у вільному університеті у, ІЦІ, у Німеччині, вона не зможе, типу, знайти державну установу, типу, їй треба буде пройти ще цілу процедуру визнання своїх дипломів. А колись у мене була розмова така з однією дівчиною у Польщі, і вона мені сказала, що її викладачі з Могилянки, а вже ж в цій серії це е, інформація е, п'ята вода на третьому киселі, тому я не можу стверджувати, що це дійсно прозвучало так, але що її вичитали, що типу, вона з Могилянки пішла, що вона продалася за польські гранти, і що, типу, якщо вона подасться на нострифікацію, то вона буде в неї довго тривати. я так просто тоді це все послухав і, і сам Шо? слухав. Так, так. Польські гранти?
1: Зрадниця? Так,
0: зрадонька. це це оце так. Так, мене це тоді дуже сильно напружило, я тоді задався цією метою, просто щоб поставив собі це на меті, що я буду е, намагатися у дзвони дзвонити, щоб донести цю тему, що ми потребуємо, е, ми потребуємо того, аби е, в нас визнавали дипломи видані у ЄС, Норвегії плюс Швейцарії. Це Просто дуже-дуже потрібно. Якщо ви хочете, ви можете з зайти на мою сторінку у Фейсбуці, подивитися, або ж на мій Твітер. Ви побачите навіть, з ким з політиків мені вдалося українських про це поговорити. Я не буду зараз тут хизуватися, з ким докладно. І ну, на превеликий жаль, на, ну, наразі ще немає рішення, але всі пообіцяли цьому посприяти для того, щоб визнавали е, ну, Європейські диплома. Ну, так таке.
1: І, відповідно, люди, які вже перелазувалися до цієї системи іноземної, то щось змінювати, ну, просто це нелогічно. І тому вони лишаються,
0: ну, не переходять вже. в тіаспори. То ти таки так. думаєш, ну, м- м- типу, знову. Я як, просто подивлюся на ці всі проблеми з нострифікацією, навіть коли ти приїжджаєш до європейських країн, аби люди підтвердили свій диплом у Європі, Типу, це щось вже займає час. І я просто собі почав думати, як це складно буде, якщо це робити взагалі від самого початку. Спочатку тобто, повертаючись в Україну, коли ти там не знаєш якихось речей, не тому, що ти не знаєш, а тому, що там слова інші використовують або ще щось. Ну, тобто, я складно собі це уявляю. Якби була можливість цієї реінтеграції назад, яка є, наприклад, у Польщі, і було би запрошення від самої держави Україна, то я би задумався. Задумався відразу над поверненням або хоча б над тим, щоб почати робити проєкти. Але зараз мені страшно, що так, ну ми розуміємо, війну, ми колись виграємо, але повертатися буде нікуди. Тобто мене або будуть закидувати помідорами гнилими з розповіді, що типу, ти продався заходові, от весь цей час ми тут будували Україну, де ти був. Або буде, типу, ну, із серії, ще один іноземець до нас приїхав. От таке ставлення може бути. І цей страх він теж зупиняє перед тим, щоб повернутися в Україну так от без проблем.
1: Так бо вже ж поки наразі ми з цим не стикалися, але такі побоювання є, вони присутні серед діаспорян, серед людей, які поїхали свого часу в пошуках. Ну, я зіткнувся з
0: цим реальному житті. Тобу, не, не я, власне, а мені треба, почу... хтось, хто знає польську, особливо, пошукайте газета виборча, особливо, якщо ви маєте підписку, то, може, там в архівах можна буде знайти все ще, про поляків, котрі вирішили повернутися з Великої Британії до Польщі. Чому, власне, з Великої Британії? Бо... Свого часу була величезна хвиля еміграції поляків до, власне, до Великої Британії, бо Німеччина закрила свої кордони для постійної праці, особливо низько кваліфікованої для поляків, як Польща ввійшла до ЄС, ну, типу тобто до Унії Європейської, десь мораторій це був, мені здається, до 2013 року. Але це не так важливо. Важливо те, що багато людей поїхало, власне, до Великої Британії. І вони там вже оселились так далі, заробили досить багато грошей і, ну, мали можливість повернутися. Вони купили квартири, машини, все, дітей водили до недільних шкіл, щоб вони вчили польську мову, щоб вони ходили там до церкви чи ще щось. І це все обговорювалося і вони почали повертатися, особливо у західні регіони Польщі, тобто десь як його звуть? Вроцлав, Щеччин, Гданськ, ну тобто десь там. Ну і Варшава вже, хоча Варшава на Сході, але вона дуже західноєвропейська.
1: вони, вони мали все, верталися і...
0: Та-та, і там, власне, була стаття про те, які, про, з якими проблемами вони зіткнулись. Що дітей цькували у школах за те, що вони розмовляли трохи з акцентом або не ідеальною польською, а тим паче не, не, не польською виертикулюваною, як в цьому регіоні. Бо там трохи є все ж таки різниця у вимові. Трохи, не така сильна, як в Україні. Потім э, дуже сильно. Теж цукували, ну якби, не те, що б але теж що весь час звертали увагу, що типу, ви тут приїхали дорослом, що ви тут приїхали і поїдете знову. І що, типу, ви там набралися вже подвійних громадян, і так ви там, типу, до Великої Британії поїдете. І вийшло, що люди мали один раз стрес і культурний шок, коли вони виїхали до Великої Британії, вони мусили вчити англійську мову, багато хто її не знав, коли виїхав до Великої Британії. Мусили вчити, мусили пристосовуватися, хтось закінчив університет за цей час, хтось став взагалі супер там відомим і там у нас колись лікарка така, ми познайомилися з Магдаленою, котра власне там стала лікаркою і приїхала там з купою, знаєш, всяких регалій і так далі. І в Польщі вона виявилася в певний момент ніким. От. І ця стаття підсумовує тим, що Польща мусить задумуватися над тим, як інтегро- реінтегровуватися своїх власних громадян знову у польське суспільство, коли вони жили у дуже ліберальному суспільстві на Заході, що теж Польща мусить змінюватись для цих людей. І тут більше на те заклик, що те саме і в Україні буде відбуватися зараз. Бо багато людей виїхало, ці люди не матимуть куди повернутися, немає для цього жодних можливостей, особливо Схід України, зараз дуже розбомблений. І люди повернуться не відразу, а за якісь 5 років. Хтось, хто виїхав набагато раніше, він повернеться вже там мене 10-15 років від моменту їхнього виїзду. І тоді повстане питання. Дипломи не визнаються, тебе цькують за те, що ти такий, який ти є, або такий, така, яка ти є. Почнеться оці розборки, що, типу, хто більший, українець чи українка, в моменті, коли було повномасштабне вторгнення Росії, що, типу, ви там десь гуманітарку пакували, типу, приймали біженців, а ми тут сиділи під бомбами. Типу, це зараз вже починається, а це в майбутньому буде ще гостріше, коли вже Україна виграє, більше, ніж певне що ці проблеми будуть більш гострими, і це ставить дуже багато моментів під питання, чи зараз з'являється ця точка неповернення, чи зараз ми, ми знаходимося в цьому моменті, як і люди, але так і з іншого боку держава і ті люди, котрі зараз знаходяться в Україні, чи вони нас випхають і змусять бути цими діаспорянами, чи вони зрозуміють теж нашу потребу нас в Україні, і зроблять це можливим це повернення і акселерацію прогресу в Україні, піднімання економіки, відбудови держави міжнародної співпраці, розуміння того, якою була цінна діаспора протягом війни, як її треба реінтегрувати знову. В українське суспільство, там, не знаю, лібералізація законів про подвійне громадянство з державами ЄС, ну, тобто, отакі якісь речі, там, більше фінансування мови, вивчення тим, хто живе за кордоном, ну, ну тобто, ну, багато речей. Щоб це стало цікавим і в той самий момент легким, щоб кожен міг зрозуміти, що я не мушу Зараз втратити все, і потім не мати нічого. От.
1: Та це важлива тема насправді. Так воно підсумовується, що дійсно ти ну, зробив певну інвестицію, і вона має поважатися, і принаймні приносити тобі дохід. Іма на увазі не тільки матеріальний, але й загалом репутаційний. Бо інститут репутації треба відбудовувати Україні також. І, зокрема, діаспора українця, українська та українці за кордоном вони неймовірно важливі речі робили роблять зараз. Якщо ми навіть підемо в історію, то, зокрема, відомий у світі піаніст Любомир Мельник українського походження, який кілька має світових рекордів. Зокрема, найбільш швидший, най, найшвидший піаніст, взагалі в світі. Е, він поставив рекорд світовий, здається, у Швеції, коли був, він працював у Франції і в Скандинавії, і народився в Канаді. І, попри, попри те, що він піаніст, він також має ступінь з філософії. От, скільки інтерв'ю з ним є разом, то неймовірна людина, яка все життя е, пов'язана із музикою і дослідженням людини, так так би мовити, бо він сам через це досліджує свою творчість і в одному зі своїх інтерв'ю він сказав, що вся моя творчість, всі мої ноти, це сталося завдяки тому, що я українець інакше цього б не сталося просто, бо в нього було життя, його батьки, здається вони були Остербайтери якщо не помиляюся, він народився взагалі в Німеччині і вони потім переїхали до Канади, тобто і така історія неодинична. Це ми знаємо за нього, а ще є тисячі сімей, були, які проходили через це все. І вони наразі є частиною української діаспори. Хтось це пам'ятає, хтось плакає, хтось ні, бо може бути змішані сім'ї. Також треба здати за українців, які живуть у Латинській Америці. Зокрема, найбільша, найбільша здається діаспора іноземна. Якщо ми про країну кажемо, то в Парагваї українці ледь не найбільша от міжнародна діаспора тобто інземного походження У Парагваї. Парагваї, бо колись там компанії давали людям землю, щоб вони розчищали і будували свої господарства Зокрема, здається, найбільший агромагнат це такий собі пан Андре Труцюк, е, всесвітньо відомий є кардіохірург аргентинський, Педро Лилик, українець за походженням. Також відома історія е, Роберто Козака, е, його ще називають латино, латиноамериканський шиндлер. От, і трошки за нього я розповім людина, і він взагалі займався. До того, як почав свою діяльність е, рятувати людей, то він працював в дипломатичних установах чилійських, він сам чилієць, Роберто Козак. І коли встановилася диктатура Августо Піночета, то він використовував свої зв'язки, використовував де міг підкуп, де міг свою репутацію, щоб допомагати людям. Зокрема, там були численні комуністи або просто опозиціонери. До режиму Піночета, там де була справжня хунта, коли люди зникали, або їх викидали, наприклад, з літаків, політичних опонентів, то він допомагав цим людям рятуватися. В тому числі він допоміг врятувати сім'ю Бачелет, чия дочка згодом багато років по тому стала президенткою в Чилі. Це все зробили українці, українська діаспора. Якби не вони, то. Цього не сталося, щось було б інше, але саме це українці на це вплинули. Е, і також без діаспори не було величезної підтримки та лоббі, зокрема в Америці, зокрема у Канаді. Там, де спочатку їм довелося, кілька поколінь е, мало народитися і померти, і не в найкращих умовах, бо північний холод це ну, речі. Я не можу навіть собі це уявити, мало спілкування з Анастасією, то просто уявіть, що це великі-великі ці пустоти, туди приїжджає звичайна Галицька сім'я собі або Буковинська, і шукає собі долю. От тому українська діаспора до багатьох речей доклалася, і ми маємо розуміти, що важко жити в Україні дуже важко і наразі діаспора саме допомагає як може і всі хто має такий собі поклик також мають ресурси зокрема доступ до інформації доступ до трибуни щоб зробити українські проблеми проблеми наразі видимими От, і саме цим займається діаспора тому в певному сенсі я радий що в цей момент я Теж зміг трошки трошки дикуватися до цього. Хоча я просто звичайний студент. Ну
0: не треба применшувати теж своїх можливостей. Ти багато допомагаєш з книжками і з писанням листів, котрі потім ідуть на державному рівні їх переказуємо. Тому ти теж робиш не просто все, що можеш, а достатньо робиш, на мою думку. Тому діаспора робить багато. Багато потрібного те, чого часами навіть держава не робить. Це не в образу держави, тому що в державі теж свої заняття зараз. І до цього всього я хочу нагадати, що в описі до цього подкасту буде лінк на пост Україна і Дойчна. Там починаємо ми розіграш трьох книжок. А власне, це одна книга... Ернеста Гемінгвея. Переможця, ну, дістається нічого. Інтернат Жадана та тамплієри теж Сергія Жадана. І вам треба буде зробити репост, підписатися на наш подкаст та інстаграм і позначити трьох людей у описі до цього посту. Пост мусить бути відкритим. кінці червня ми оголосимо переможців і вишлемо вам книжечки, якщо це у Німеччині.
1: Супер. Ну що ж, це була дуже важка тема сьогодні, але гадаю, що ми задокументували наші злововувагання, наші рефлексії, діаспора, Україна, її образ. Чудово, що є технології, завдяки яким ми можемо тримати руку на пульсі, е, слідкувати за міжнародними подіями, впливати на них, допомагати, зокрема, Збройним силам України, допомагати волонтерам, долучатися самим до волонтерства, поширити інформацію про українські події, про ритм українського життя за кордоном, дізнаватися, що нового в Україні, і також бути доступними для вас, наші любі слухачі та слухачки. Підписуйтесь на нас. Apple Podcast, на RSS, на Google Podcast.
0: Google Podcast, Podcast, RSS, Spotify, да. Apple Podcast. І все, окрім SoundCloud.
1: Ми дякуємо вам до нових етерів нашого читового світоглядного подкасту Алярмія. Змова,
0: зневера. папа, Папа Слава Украине. Героям слава.